0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Hola amigos de Radio C, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia. Radio C.cl, 660 amplitud modulada. ...rumbo a los 100 capítulos de nuestro programa. Estamos empezando la temporada número 8. Comenzamos por allá, por el año 2014. Hemos avanzado harto en cuanto a temas, invitados, temáticas tratadas... ...y también de parte de eh, la recepción de la audiencia. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y también en Twitter. Pueden mandarnos correos a historiaradios.com Antes de ir con la entrevista en el día de hoy, con la conversación... Estamos con Sergio Urán, eh, acá también en los estudios. ¿Qué tal,
1: Sergio? Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenido nuevamente. Te recordamos también, eh, está a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales. Se hicieron esas entrevistas eh, algunos, eh, un par de años atrás. eh, Temas como prostitución, anarquismo, historia de la minería, de la televisión, entre otros asuntos. Puedes preguntar a nuestro correo electrónico historiaradio.com o también en redes sociales. Hoy estamos con Camila Plaza, ya candidata magíster en la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Camila?
2: Muy bien, gracias.
0: Gracias a ti por venir acá al programa. Hoy vamos a hablar sobre mujeres rastadas en la época colonial, también sobre el estupro, entre otros asuntos. Camila, primero pregunta que le hacemos a todos los invitados. Eh, punto uno, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Eh, ¿Y cómo llegaste a este tema?
2: Eh, bueno, yo estudié licenciatura en Historia en la Universidad de Chile, eh, después de eso eh, hice el magíster en Estudios de Género y Cultura, con mención en Humanidades, en la misma Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y a este tema llegué un poco buscando cómo eh, hacer coincidir mis intereses por los estudios de género con eh, lo que había venido desarrollando ya desde el pregrado, que era la Historia Colonial. Eh, buscando y en, la, en, el, en los archivos yo desde el pregrado trabajé con archivos judiciales eh, me, di con, me di, di con estos juicios por estupro y por rapto que, claro, llevan dos, dos nombres pero que hacen referencia a una misma situación eh, el estupro y el rapto en el fondo como en esta época no es un, una época de derecho positivo no hay una definición específica estupro es tal, rapto es tal sino que se, se, de, se describe en la ley una... Una situación general delictual, podríamos decir, y que en algunos casos, en algunos juicios, se refieren a esto como rapto, en otros como estupro.
0: ¿Qué fuentes consultaste para poder realizar este estudio? Hay eh, libros, investigaciones o tesis previas, punto uno, y segundo, ya hablaste del archivo. Eh, ¿Cuánto tiempo te demora más o menos hacer una, una investigación de este tipo?
2: sí, eh, me tomó harto tiempo principalmente la parte de la transcripción paleográfica, trabajar con eh, documentos coloniales tiene siempre esa gran dificultad que tiene que ver con que uno eh, tiene que aprender a leer manuscritos, aprender a leer eh, a interpretar la la caligrafía todos los rasgos de escritura que son propios de la época y eso, solo eso me tomó como un año Eh, solo ese trabajo
0: ¿Habían trabajos anteriores a esto sobre este tema eh, sí, de historiadores Sí, encontré o tesis. algunas
2: cosas vinculadas la historiografía latinoamericana principalmente ha abordado estos temas desde bueno desde la historia de las mujeres que tiene que ver que tiene unas pequeñas o grandes diferencias con respecto a la historia de género que es lo que hago yo eh, desde la historia de la familia desde la historia de la sexualidad eh, autoras como en México, como Asoció Labrin por ejemplo, habían trabajado estos temas de manera como indirecta. Encontré algunas cosas. Acá en Chile, por ejemplo, están eh, los trabajos de Gorgoykovic, René Salina, que trabajaron el tema del, del rapto ya hacia finales del periodo colonial. Está Verena Stock para el caso cubano. Pero la mayoría de, estos, de estas investigaciones... Parten desde la promulgación de la pragmática de matrimonios de Carlos III de 1776 en adelante. A mí me interesó justamente ver el periodo anterior porque era menos explorado. Eh, y eso yo creo que justamente hace que las conclusiones que ellos sacan tengan ciertas diferencias a lo que yo me encontré en los documentos.
0: Tu investigación abarca el territorio de la llamada en ese momento Capitanía General de Chile.
2: Claro. Eh,
0: ¿Qué territorio exactamente estamos hablando y qué se entendía por Capitanía General?
2: Bueno, la, la Capitanía General, era el nombre es una unidad territorial que eh, alude a una situación más eh, de índole militar que, que a, de administración colonial, podríamos decir. Eh, yo preferí darle ese nombre a mi investigación, ocupar ese título, porque justamente me interesaba poner de relieve de que estos juicios o estos casos por violencia sexual, podríamos, utilizando como conceptos contemporáneos, estos casos por violencia sexual eh, estaban en un contexto de conflicto de violencia eh, y esa eh, era pensar en ese horizonte que es, es porque yo utilizo esa, esa noción de capitania general ahora en términos como específicamente geográficos el territorio es eh, súper ambivalente porque habla de la terra Australis el, eh, pero el, ya sa- sabemos que el, el control de hispanoamericano más allá de, por ejemplo del Biobío era in- in- inestable que era un, un espacio como en permanente tensión de, de los límites. Entonces, claro, una cosa puede ser lo que dice el, como, el documento oficial, cuál era el territorio de, la, de esta Capitanía General Militar, eh, y otra cosa es como lo que pasaba en, en términos concretos acá, donde efectivamente la presencia de este Estado Imperial eh, no necesariamente se hacía tan efectiva en todos los lugares.
1: Eh, Camila, bueno, en, en la introducción de tu, de tu tesis que nos hiciste llegar tú enmarcas tu trabajo en la historia de género y también en la historia de las en mentalidades en ese sentido partir por una pregunta eh, de carácter general eh, ¿qué significa ser mujer en este periodo? Eh, entendiendo, bueno, como tú explicas ahí la, la, la feminidad como, una, como un concepto siempre históricamente situado ¿no? Eh, ¿qué características te parecen a ti las más resaltantes?
2: Bueno, yo creo que eh, hay varias historiadoras, principalmente historiadoras en Latinoamérica y en Chile, que han, no han permitido conocer que, en el, que hay una diferencia entre ser mujer como en la práctica colonial, en la, en la vida cotidiana de la colonia, y lo que en el imaginario, en términos como ideológicos se esperaba de las mujeres. Entonces, había mujeres, y uno las puede observar en las prácticas o cumpliendo múltiples roles, e incluso más allá como de las conclusiones que a las que yo incluso llego estudiando la idea de feminidad, que siempre es como un, es como un deber ser, es, una, es, una, es un ideal que busca ser alcanzado, desde el cual se juzga y se evalúa a las mujeres en la, en la, en la práctica, eh, claro, más allá de las conclusiones de, de cuáles eran esos ideales, los mismos documentos por los cuales ellos están siendo juzgadas y evaluadas, te muestran que las mujeres ocupaban múltiples roles en el mundo colonial, acá en, en, en la Capitanía General de Chile, como se trataba de una zona donde había una, ejer- una frontera con un ejército permanente, muchas mujeres solas viviendo en las ciudades, teniendo que hacerse cargo de los negocios de sus esposos, porque sus esposos están en la guerra, eh, tomando decisiones financieras, por ejemplo, o testando, hay, hay varias investigaciones eh, de investigadoras, eh, de, como Lucín Bernisi, Jimena Súa, eh, Margarita Iglesias, que han demostrado que, a través de testamentos, de, de, como de la capacidad de acción que tuvieron la mujer. Entonces, ¿cuál era el rol de la mujer? Eh, a mí me parece que no, uno no podría definir eh, en ningún periodo, y menos en este periodo como el de la colonia, un rol para la mujer, sino que había m- muchas mujeres eh, cumpliendo múltiples roles.
1: Tal vez entonces este imaginario que mencionas es el que pareciera ser más eh, condicionante y estrecho, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que había. Uno tiene que pensar que esta, esta, estos múltiples roles estaban siendo ejercidos a partir de. Eh, y y en, a contrapelo de esta, de esta normatividad que se ponía sobre su vida, que existe y que evidentemente tiene un peso y, tiene, y en los juicios que estudio yo por violencia sexual eso pesa, o sea. Eh, no cumplir con las expectativas de feminidad que estaban impuestas eh, hacia las mujeres y desde las mujeres también, ¿por qué no decirlo? Eh, Claro, limitaba sus capacidades de acción en muchos sentidos o sus posibilidades, pero claro, es una manera como de que resquebrajar esta idea como estática de que las mujeres eh, estaban encerradas, que ya vamos a hablar de eso, pero... eh, Claro, eh, tiene esa, ese doble juego. Marcela Lagarda, en un libro sobre los cautiverios, creo, que se llama, los cautiverios de las mujeres, justamente habla este, de esta, de esta dualidad, como dialéctica, creo que habla di- se refiere ella entre el deber ser y el ser de las mujeres.
1: Eh, me quedé pensando en algo que mencionaste anteriormente sobre la diferencia eh, a nivel historiográfico y de las humanidades ...entre la historia de las mujeres, por un lado... ...y los estudios de género... Sí. ...donde entiendo que es donde tú... te ...encuentras tu territorio... ...un eh, claro. poquito sobre esa diferencia... ...para bueno, hacer un poco también... La, ...algo de eh, discusión historiográfica...
2: ...claro... Eh, ...bueno, la historia de las mujeres surge... Eh, ...de la mano de movimientos feministas... Eh, ...que buscaban... Eh, ...que se dieron cuenta... ...o que, o que notaron que en, la, en el relato historiográfico... ...había un vacío... Había un silencio con respecto a, a qué había pasado con nosotras en, en la historia, qué, qué lugar habíamos ocupado, y la historia de la mujer en ese sentido tiene varias etapas también. En, en algún momento fue como rescatar a las mujeres eh, excepcionales, tipo Juana de Arco, que peleó y luchó y eh, tenía esta como condición de excepcionalidad, pero que demostrarían de alguna manera que las mujeres también podíamos... Después, la, la historia de la mujer también se interesó como por la mujer cotidiana, sus experiencias, eh, sus lugares de, sus aportes, los distintos procesos. Eh, y así, ahora el aporte creo yo que hace, o la diferencia que hace la, la historia de las mujeres con la historia de género es que la historia de género tiene un un vínculo directo con una pregunta sobre las relaciones de poder que se ejerce entre, la, entre hombres y mujeres y entre la, la diferencia entre los sexos y cómo se han establecido esas diferencias a lo largo del tiempo no dando de hecho la diferencia sexual como por sentado sino que entendiendo también y, y recogiendo en ese sentido las reflexiones de como de, de los estudios de género más contemporáneos eh, que el sexo también es parte como de una de un, de un diálogo ideológico que tenemos entre, entre las personas eh, y, y en ese sentido la historia, lo, del, la historia del género se, se hace la pregunta por cómo se han establecido las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en este caso que el que estudio yo, o entre, por ejemplo, eh, otros, otros, otras tendencias, otros géneros, otras sexualidades, uh-huh. y, 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 y cómo se configura eso. Uh-huh. Eh, de hecho, por eso eh, mi, mi, mi investigación no solo se centra en las mujeres, yo siempre termino hablando más de las mujeres cuando me preguntan sobre uh-huh. investigación, eh, por un interés personal yo creo pero eh, yo decidí eh, en mi investigación eh, miro tanto las construcciones sobre feminidad como de masculinidad porque una de las conclusiones es justamente que esas dos cosas se, se sustentan mutuamente uno no puede entender cómo se concebía a la mujer en el periodo colonial sin entender cómo se estaba concebiendo a, a los hombres claro.
0: hablaste hace algunos instantes lo mencionaste el concepto de recogimiento que lo sí. hago, manifiestas en tu tesis ¿A qué te refieres con este concepto? ¿Cómo los usas en bueno, investigación? Eh,
2: para poder ente- entender eso, tengo que explicar un poco cómo el- aparece en la ley el delito de estupro y de rapto, o los delitos de estupro y rapto. Como les había dicho, eh, la ley no es positiva en el sentido de que no hay una definición exacta. No es que tú vayas a las siete partidas, que es justamente el corpus legal que para este tipo de, de casos de Ajá. violencia sexual que, insisto, es un concepto contemporáneo... pero que me sirve para poder explicar de lo que hablo... Eh, estos casos no, estuvi- no tuvieron una legislación propiamente americana... se utilizaron los la legislación que provenía de la Edad Media... de, de Castilla, de España... para poder eh, como darle un marco regulatorio legal a, a estas situaciones. En la Siete Partidas, en, la, en los Títulos 19 y 20 de la Partida 7... que es la que se trata sobre criminalidad, dice... Que eh, raptar, o sea, no dice raptar es, dice que, que es algo terrible, que atenta contra la, el honor de la familia, contra Dios, eh, sacar a una mujer, que, pero no cualquier mujer, viuda, respetable, monja o virgen de su casa, eh, con intenciones de tener relaciones sexuales con ella, pero este, este sacarla podía ser a través de engaño o a través de la violencia. El título 19 eh, se, se, se preocupa de este sacar a esta mujer viuda, virgen o, o, o monja eh, de su casa con engaños y el título 20 se refiere a sacar a una mujer viuda, virgen o monja con por medio de la fuerza. Ahora, los historiadores del derecho... Eh, yo me encontré haciendo esta investigación varios artículos que trataban, no solo para el caso latinoamericano, sino también para el caso hispano eh, en España o para otros lugares, tratar de definir muy claramente a qué, cuándo era estupro, cuándo era violación, cuándo era fuerza, cuándo, pero en realidad si uno revisa la ley lo que uno ve es que se describe una situación que es considerada transgresiva y que, y que tiene esta implicancia y además se explica se, 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 se explican como los detalles agravantes o atenuantes que generalmente tienen que ver con la posición del hombre que, qué tipo de hombre era el que cometía el delito y eso podía eh, agravar o atenuar el castigo es decir, si era un hombre de una posición social alta su castigo generalmente iba a ser pe- pe- pagar una dote o tener una compensación monetaria si se trataba de un hombre vil es decir, un, un sirviente en el caso o en, 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 un esclavo, un indio en, en el caso latinoamericano podía ser incluso condenado a la muerte y ahí hay ciertas diferencias Ahora, ¿por qué esto es importante para entender lo del recogimiento? Porque una de las cosas que yo noté revisando ahora no solamente el marco legal, sino que la práctica judicial a través de estos juicios es que en, la, en el caso de la Capitanía General de Chile no hay ninguna monja, ninguna viuda que sea víctima de sino que siempre se trató de jóvenes que eran consideradas doncellas recogidas. Ese era el concepto, porque la transgresión quedó definida como la corrupción y desfloración de doncellas recogidas. Entonces yo ahí donde me hice la pregunta, ¿qué significa que sea una doncella recogida? Y di con bibliografía que me permitió situar finalmente que el término de recogimiento tiene tres concepciones eh, que, que claro, que en distintos momentos de la historia eh, hispanoamericana adquieren... relevancia diferente, modulaciones distintas, pero que se refieren por un lado a una práctica institucional de encierro, como los claustros, como las casas de recogida, eh, también se refieren a una virtud femenina, que justamente como virtud femenina proviene de una tradición eh, religiosa franciscana que hablaba, que, 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 que de hecho que propuso un, un sacerdote que se llama Francisco de Osuna, que era era un franciscano en realidad, y él en en uno de sus sus escritos teológicos dice y propone el recogimiento como una nueva forma de acercamiento a Dios eh, en oposición a a las formas medievales más eh, externas de la fe eh, que que demostrarían, sería como una una crítica a estas formas medievales como del suplicio, eh, de, de demostraciones externas de la fe, y esta sería como una indagación interior y en esa indagación interior de alguna manera te derivó en esta virtud asociada con esta virtud femenina esta idea de como de interiorizarse de encerrarse de ir hacia ir en búsqueda hacia adentro de un orden que te permitiera como acercarte a Dios eh, esas son como las tres dimensiones que tiene la idea de recogimiento ahora en Chile y en los casos que yo estudié el recogimiento es ...una forma específica que tenían las mujeres... ...de ser evaluadas por su comunidad... ...y de comportarse... ...entre... eh, ...para poder ser considerada doncella recogida... ...no podía salir a la calle a ciertas horas no podías tener contacto con ciertos hombres, solamente con tu padre o con tus hermanos, y hasta hasta cierto punto porque también si tu contacto con tu padre o con tu hermano era muy cercano, extraño también podía darse a entender de que a lo mejor había una cosa incestuosa, entonces también eso era prueba de falta de recogimiento entonces tenía que ver con una valoración moral que se hacía del comportamiento femenino el ser recogida, y que tenía un vínculo con eh, la, la condición física sexual de la mujer, o sea ser recogida era equiparable a ser virgen
0: pero esta, esta imposición estas reglas pongámosle este nombre era más bien puesto desde el mundo masculino o era algo que la mujer también eh, deseaba hacer
2: eh, son eh, es súper complejo cuando uno tiene como una bueno una de las dificultades que tienen estos temas como cuando los anacronismos que uno puede hacer y, y poner sus propios deseos y aspiraciones en estas investigaciones. Yo cuando eh, uno investiga esto claramente uno anda buscando a la mujer que se opuso y un poco buscando esa heroína que o, se opuso al patriarcado. Pero la verdad es que, hay, claro, hay ciertas resist- uno puede ver ciertas resistencias, pero yo creo que también es, eh, es importante superar esta noción como este dualismo de heroína o víctima en la que de repente uno cae cuando estudia estos temas. Eh, y lo que yo puedo decir es que Claro, es muy difícil percibir la subjetividad de las mujeres en estos juicios porque generalmente se habla sobre ellas, se, se les juzga a ellas, se les define a ellas. Pero eh, tengo algunos casos que me permitieron eh, poder reconocer que, eh, que esto, esta, esta, este marco como ideológico sobre la feminidad eh, era compartido por hombres y por mujeres. Eh, aquí había claro un uso estratégico muchas veces uno puede ver de cómo esto ellas lo usaban a su favor. Eh, para poder obtener ciertos beneficios, por ejemplo, en estos casos, ser consideradas como víctimas de un delito como el de estupro o el rapto, o en otras cosas, pero eh, claro, hay, hay una, una autoconcepción también de ellas mismas dentro de este entramado de significaciones culturales que la coloca como, pos, coloca como positivo esta idea de recogimiento.
1: Eh, Camila, el concepto de recogimiento, como lo has explicado, eh Parece estar emparentado entonces con el eh, otro concepto importante acá, que es el de virginidad. Y Ya que estamos hablando de significaciones, de universos culturales, eh, me parece que eh, este concepto claramente tiene una significación que va mucho más allá de te- eh, no haber tenido relaciones sexuales, que bueno, sí. se emparenta, emparenta con temas de prestigio, reconocimiento, etcétera. ¿Qué lugar ocupa este concepto en tu investigación?
2: Bueno... Justamente la virginidad, yo digo en la tesis que es un estado corporal que es definido culturalmente y que eso va cambiando en el tiempo, en los lugares, eh, y que generalmente está asociado a esta idea de un estado del cuerpo antes de la primera relación sexual. Eh, hoy día, por ejemplo, está asociada a la presencia del Imen, que de todas maneras es un rasgo anatómico inestable y uno siempre está presente, o sea que su ausencia no significa necesariamente que la persona ya haya tenido experiencia sexual, Antiguamente uno podía ver que eh, la virginidad se podía comprobar a través del de vo- tono de la voz, el color de las mejillas, había otras, otras, otros mecanismos de ver eso. En el caso particular de lo que yo pude observar en en los juicios por estupro y por rapto que revisé, se relacionan con esta idea de recogimiento porque... Eh, un, hay una concepción sobre el cuerpo de la mujer en este periodo, y esto no lo no lo he dicho yo solamente, lo ha dicho historiadoras como Alejandra Araya, o eh, Rosalba Loreto en México, eh, Adriana Valdés, que hay una concepción de la mujer en este periodo el, que cambia, que en donde el, eh, se les empieza a concebir ya no como el origen del peligro, del pecado que era una, una, una imagen misógina que había perma- prevalecido durante gran parte de la Edad Media sino que ahora ellas eso, empiezan a ser concebidas como más débiles ante las tentaciones del mundo más proclives a caer a, ante el pecado, a caer ante las tentaciones del demonio eh, y en ese peligro de ser de, por, por ser débiles el cuerpo de las mujeres empieza a ser concebido como muy eh, eh, poroso y y, y fácil de penetrar. Entonces, eh, la idea de recogimiento también tiene que ver esta idea con proteger el cuerpo de esta mujer débil, con rodearla de vestuario, rodearla de una casa, de un claustro, que la protegiera del mundo pecador. Y en ese sentido, los ojos adquieren un, un significado simbólico importante, la boca... Lo, 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 las fosas nasales y esas son cosas que han, se han visto por ejemplo para lo, lo, los claustros de monjas ese tipo de investigaciones han visto que toda esa simbología corporal eh, adquiere eh, todas estas partes del cuerpo las mujeres tienen esta esta idea como de orificio ante el pecado al pecado y en ese sentido la virginidad claramente es uno de estas entradas del mundo y del pecado que es, es sumamente significativa especialmente cuando uno coloca estos estos casos en el, la, en el centro del peligro de la mezcla y la obsesión por la mezcla que hay en la sociedad colonial la mezcla de colores, la mezcla de cuerpos, la mezcla de sangre y este intento permanente por normar eso eh, claro, la virginidad es, digo yo, el claustro del cuerpo de las mujeres es el, recogim- el espacio de recogimiento más íntimo que tiene que tener la mujer o sea, si ella tiene que estar en su casa su cuerpo tiene que estar cerrado también y, eh, y dentro de ese el cierro de ese, de, ese, de, ese, de ese puesta de candado en el cuerpo de la mujer, la virginidad es, es, es lo clave.
0: Andemos un tanto en el tema del rapto. Uh, por ejemplo, ¿con qué tipos de rapto te encontraste en tu investigación? Y si nos puedes contar algunos casos concretos al respecto.
2: Claro. Mira, eh, es súper interesante porque el tema del rapto tiene harta como a facetas, ¿ya?, yo me encontré con estos que están que, t- que tienen esta esta característica asociada a lo que aparece en las siete partidas, pero hay, hay ciertas co- eh, complejidades que justamente lo da el contexto. Por ejemplo, tengo un caso en eh, donde eh, un indio se querella contra un eh, estanciero, encomendero, ex-encomendero, porque justo en el periodo eh, eh, es un encomendero, que según él raptó a su esposa. Y la esposa de este hombre que anda que anda en el campo haciendo sus su negocios, la esposa lo representa ante la justicia y dice que no, que aquí no hubo rapto porque esta India pertenece a, a la encomienda de su esposo eh, que fue puesto en depósito eh, durante durante el periodo donde se había abolido la esclavitud indígena porque esta India habría sido tomada presa, en una, había sido apresada en, una, en guerra, había sido dada por esclava, por lo tanto... Y cuando se abolió la esclavitud habría sido colocada en depósito en las manos de su esposo y por lo tanto no habría, no habría rapto porque el esposo tendría esta potestad, este poder sobre esta mujer. Eh, ahora ahí es donde uno empieza a ver, claro, está este, 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 este tema del, de, del rapto eh, cuando tú eres dependiente de un sujeto. También está el tema, de las por ejemplo, de las raptadas que fueron dibujadas por Rugenda... Que, el, el, que eran tomadas presas al otro lado del, del río que se construyó todo este imaginario sobre las mujeres cautivas cierto. ahora, todo eso en mi, en, mi, en mi juicio aparecen como por el costado, aquí los raptos y los estupros que yo vi justamente se trata principalmente de mujeres jóvenes eh, que eran sacadas ya fuera por engaños algunas reclamaban por engaños y otras reclamaban por la fuerza y, y esa diferencia eh, que claro que estaba puesta en la ley es muy interesante porque en los en la práctica judicial eh, yo logré establecer una, una distinción que podríamos decir de clase eh, con respecto a eso ¿por qué? porque cuando una mujer tenía una buena posición eh, social aunque fuera medianamente buena en realidad bastaba con no, no, no ser criada no servir ser, 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 no tener una condición servil o no tener no ser india no ser esclava eh, podían re- llegar a reclamar de que este hombre le la, la había prometido matrimonio y que por eso ya habían conseguido la relación sexual. Porque recordemos, aquí la dificultad era que ellas tenían que demostrar que eran recogidas. Entonces, ¿cómo se demostraba que se era recogida? Y al mismo tiempo se decía, yo tuve relaciones sexuales, ¿cierto? Con la importancia que le tenían a la, a la virginidad. Entonces, esa era la dificultad que ellas que, que, que ellas y, las de- y sus defensas y sus defensores, que generalmente fueron sus madres, sus padres, sus abuelos, eh, tuvieron ¿cómo demostramos que esta niña es recogida si al mismo tiempo le estamos diciendo que tuvo relaciones sexuales? entonces una forma era decir esta niña es recogida, es muy buena es de su casa, como diría mi abuelita una niña de su casa no sale de noche sola uh-huh. <risa> ¿cierto? y eh, ella es de su casa y está, es, eh, pero resulta que apareció este hombre y le, la engañó y le prometió que se iban a casar entonces ella se dio ante sus engaños y por eso tuvo esta relación sexual y, la, y en ese caso era creíble solamente cuando una mujer tenía una mejor posición, porque cuando era una mujer de baja posición se asumía de, de partida de que nadie le iba a dar una promesa de matrimonio para tener una relación sexual con ella. De hecho, una de las cosas bien interesantes es que, es que para otros para otros casos que yo leí, o cosas afines, eh, generalmente los hombres trataban de negar la relación sexual sexual Eh, y en estos casos que revisen, no aquí ellos siempre reconocen que hubo relación sexual, pero dicen pero no fue eh, no fue a la fuerza, si ella quería porque ella es una una mujer mundana ella es una mujer libre del mundo es el concepto que usan para referirse en oposición a ser recogida ella es una mujer libre del mundo entonces esta es la dificultad claro, y para las, las chicas que tenían una posición social inferior eh... Para ellas la única prueba posible de que eran recogidas en términos de virtud era haber puesto resistencia. Y la única manera de poner resistencia a a esta relación sexual eh, o que de comprobar esa resistencia era que hubieran marcas físicas evidentes de violencia contra ellas. O sea, tendrían que tener golpes, sangre. Tenían que quedar en un estado bien maltrecho para poder eh, decir yo me resistí y por lo tanto soy recogida
0: hecha entonces esta aclaración estás escuchando Hablemos de Historia acá en Radio C ideas que suenan bien Radio C.cl 660 amplitud modular recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Hablemos de Historia eh, tanto en Twitter como en Facebook ahí están los capítulos más de 90 capítulos anteriores todos posibles de descargar de manera gratuita y recuerda también que está a la venta el libro Hablemos de Historia y que próximamente va a estar también el segundo tomo del mismo libro son 20 entrevistas a historiadores nacionales en el primer Tomo. Nos vamos a un corte y seguimos hablando acá en Rayo C, Ideas que Suenan Bien.
2: Perdido entre tanta noticia.
1: ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué bueno? Si nada, no de
2: Llega el fin de la semana y en Radio C te contamos los temas que marcaron pauta estos días. Acompáñanos por media hora y entérate del resumen semanal en Radar 660, por Radio C.Cl y el 660 AM.
0: Adelántate los éxitos con el nuevo programa de Radio C. Los Emergentes te trae las mejores bandas de la nueva escena musical chilena junto a Ignacio Ventura y Sofía Murtag. Todos los martes a las 8 de la noche en Radio C. CL y el 660 AM.
2: pasos de baile, busca a tu pareja y entra a la pista de la rumba en Radio C prepara tu fin de semana los viernes a las 19 horas con el sonido tropical de la salsa la rumba de Radio C con Pablo jeda solo por Radio C.cl y el 660M tiene preparada una selección musical diferente todos los días. La carta de canciones que más ajusta a tu estilo la encuentras en Estudio 660. De lunes a viernes de 11 y media a 12 del día. Radio punto CL y el 660 AM. Ideas que suenan bien.
0: Hemos vuelto a Radio C, de Fusión Ambiente, 60, Radio C.cl, otro capítulo, te hablemos de historia, Sergio Urán y José Ignacio Mazzon te acompañan cada semana, invitados, invitadas, pasan por acá para hablar sobre historia de Chile y el mundo, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, puedes descargar desde ahí Está el link correspondiente para bajar de manera gratuita los capítulos anteriores. También te contamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas, historiadores nacionales, hablamos sobre la colonia, sobre el siglo XX, hablamos sobre la televisión, el anarquismo, la prostitución, la televisión, historia de la muerte, historia del fútbol, entre otros asuntos. Recuerda tu libro Hablemos de Historia. Estamos pronto ya preparando el volumen número 2 o tomo número 2. Hoy conversamos con Camila Plaza, estamos hablando sobre mujeres raptadas, tupro, en la Capitanía General de
1: Chile. Um, Sergio, ¿tú tienes más preguntas? Sí, Camila, cuando uno trabaja o cuando lee, porque no es mi especialidad, so, en, con historias con fuentes judiciales, uno de alguna manera puede, como a, a, a través del relato, establecer patrones, identificar como personajes, como construir una especie de proceso tipo. En ese sentido, quería preguntarte... Eh, si nos pudieras describir cómo es que se desarrollaba Típicamente uno de estos procesos Y qué hacían, qué estrategias tenían Tanto los querellantes como los defensores En estos procesos
2: Ya sí, a ver Un proceso tipo podría ser eh, Bueno, como les decía estas, estas dos formas Por un lado la de la promesa Y por un lado la de la violencia Cuando es la promesa eh, La mayoría de, lo, de, lo, de los atacantes Fueron hombres de buena posición social eh, de todas maneras aquí no hay muchos juicios eh, para analizar en términos cuantitativos Aquí la riqueza de los documentos es cualitativa totalmente eh, Pero dentro de, lo, de los casos con los que yo me encontré la mayoría tenían una buena posición social Y eh, accedían a, a estas mujeres por medio de la promesa de matrimonio Ahora cuando se daban cuenta por ABC motivo de que había ocurrido esta situación de relación sexual fuera del matrimonio ya fuera los padres. Algo tenía que ocurrir para que hubiera una motivación para ir al, a, la, a la real audiencia. Porque el hecho mismo de reconocer que se había tenido esta relación sexual podía ser significativo de un juicio negativo en términos como de lo que la comunidad pensaba de la familia, no solamente de la mujer. Eh, hay varias investigaciones sobre honor que, que pueden aclarar bastante eso, como la relación entre como la, la, la opinión de la mujer y el, el honor familiar. Y iban a la, se querellaban ante la, la audiencia se investiga se, se comenzaba una investigación para poder investigar se llamaba a toda la comunidad mientras más gente mejor a opinar sobre qué tipo de mujer era esta porque el delito del del, el delito dependía de si ella era recogida o libre del mundo o sea si a través de la opinión de los vecinos de los amigos que iban a es una cosa bien como de comidilla igual. Eh, siempre hablan de que la sociedad colonial es una sociedad como de, eh, oral y escritutaria al mismo tiempo, eh, donde el rumor cumple un, ru- un lugar importante. Entonces, eh, se ve, eso se, per- se puede ver en los juicios, esa importancia de como de que la, la opinión del otro, de la pública voz y fama, es lo que dicen en la época.
0: Pero esto de ahora suena como eh, algo humillante o inc- al menos incómodo para... Para claro, la persona por eso, que está por, eso
2: mismo, eh, por eso mismo. Que todos sepan. Tiene, claro, uno siempre tiene que considerar la dificultad que para la familia y para las mismas mujeres implicaba ir ante la justicia, porque en el fondo era reconocer que ellas habían sido ultrajadas y reconocer en, en, en este como mercado matrimonial y en esta sociedad eh, en donde está este problema, como. Eh, o sea, la idea de la corrupción, en donde ella ya fue corrupta, eh, esto hace que ella tenga, por ejemplo, menos posibilidad de tener un buen matrimonio. Eh, y, y que tiene implicancia, por ejemplo, en una, en una zona, de por eso yo hablo del capitán en general, en una zona de conflicto permanente, eh, tiene implicancia incluso de sobre, sobre, sobre supervivencia económica. Eh, la, la virginidad tenía una valoración económica, de hecho muchos de estos juicios terminaban siendo como una gran tasación de bienes eh, entre las partes donde se, tra- se le daba un valor económico al cuerpo de esta mujer y y si llegaba a algún tipo de acuerdo monetario. La ley contemplaba el matrimonio como una forma de, de, de resarcimiento, pero en la práctica nunca, ni siquiera se mencionó como posibilidad. Habían algunos que, que alegaban, él se debe casar con mi hija, pero eh, finalmente en los pocos casos en donde hubo una sanción, porque la mayoría queda sin resolución o sin sanción para el acusado, la mayoría de las, Fue muy difícil para, para, para la, las creyentes poder demostrar que habían sido víctimas de estupro o de rapto. Y en los pocos casos en donde esto sí se logró, la, el castigo fue siempre económico. O sea, tiene que pagar. Y ahí es donde los juicios adquieren una una connotación como de... Como, como un conflicto, un pleito civil por bienes, es increíble cómo se empieza a, a, a negociar después el valor de este cuerpo femenino que es, que, que es el que está haciendo el que está en debate y ahí es donde yo, como volviendo un poco a una pregunta anterior eh, aparecen finalmente por ejemplo hay un caso que es muy emblemático para mí en donde el padre que es el, 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 el después de como un juicio larguísimo que dura muchos, unos ocho nueve años en donde están permanentemente en este pleito el padre logra un acuerdo con el estuprador en establecer una suma tal de dinero y como el estuprador no la tiene la suma en concreto, logran también establecer unos, unos plazos de pago en cuotas de este de este de esta dote de este, de, este, de este valor económico y ahí es donde aparece a propósito de la posibilidad de leer la subjetividad de las mujeres, ahí es donde aparece eh, una, la chica la que de, de la que se ha, se ha hablado durante todo el juicio diciendo este acuerdo que hizo mi padre no me beneficia a mí y yo soy la que tiene que ser reparada y mi, mi virginidad es, es la que fue la que me fue quitada y a mí me tienen que, que, que dar ese dinero y yo no quiero que ese dinero me lo paguen en cuotas porque yo lo necesito ahora para poder casarme o para meterme monja. Y ahí es donde uno ve, claro, ella no está como enfrentándose a esta idea a esta, a esta, a esta tasación pero si sí ella está diciendo oigan, yo valgo aquí también mi, a mí, a, esta es una reparación para mí entonces ahí están esas cosas eh, pero con respecto como al, al modelo está eso es, la sacan, viene el juicio está todo el mundo hablando, opinan, siempre en función de quién es ella, de qué valor tiene ella, de si ella es o no es recogida, y ahí viene la parte del castigo, si es que lo hay, y se se establece una compensación económica. Ese sería como el cuadro típico.
1: Eh, Relacionado a lo que acabas de decir, tal vez esta mujer que bueno, incapaz obviamente de derrumbar por sí sola el patriarcado, pero que sí puede moverse con cierta habilidad dentro de los márgenes, tal vez se parece a esa heroína que uno uno podría estar buscando, ¿no?
2: Claro, sí, o sea, yo, eh, no sé, eh, como lo que decías un poco tú, cuando uno trabaja con juicio y hay esta esta riqueza narrativa que tienen estos documentos, que es una de las cosas por las que a mí me gusta trabajar con ellos, eh, los testimonios, y uno se va como emocionando con, con algunas cosas, y a mí, a mí, por ejemplo, en particular, ese caso, cuando apareció ella después de, no sé, era un juicio que está dividido en tres, de hecho, en, son tres juicios, en realidad, que se refieren a un mismo caso, eh, y, y claro, son años, son años de años, son casi nueve, si no me equivoco, nueve, ocho, nueve, diez, o diez años en que están en este pleito judicial y ella no aparece nunca ella no habla nunca, todo el mundo habla de ella y de repente al final al final de los, todos esos años verla a ella con un escrito que ella le pide al escribano para poder defender sus propios intereses, claro, uno dice no está derribando el pretercado ni nada, pero es súper emocionante, es como claro, ahí es donde uno en esa búsqueda como de su, de su heroína, uno encuentra algo, siempre pero pero claro, esta, esta cosa emocional, ese vínculo emocional que uno establece también como con las investigaciones
1: eh, Camila mencionaste de dos formas que podía asumir el juicio, una tenía que ver con la promesa y la otra nos quedó en... con
2: la violencia. Ya, yeah. justamente la que podían, las que, las que, por ejemplo, hay un caso que puede ser muy ejemplificador. El, eh, Marcela Toledo, se que se creía contra un tipo que se llamaba Baltasar Orejón eh, porque él acusa de haber estuprado a su, a su criada, que es una niña huérfana que ella le, le llama Rita Toledo, le, le pone su apellido. Eh, y Rita es una niña que tiene como 14 años que un día ella la mandó, como era su criada, la mandó a buscar agua al, al, al pozo y en ese camino él, este tipo la habría tomado, la habría metido a su a su casa y habría abusado sexualmente de ella ahora esto, eh, ¿por qué ella lo, va, lo lleva a la justicia porque esta niña llegó a su casa sangrando dicen que lleva tres días sangrando desde la de, 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 por debajo de la, de la ropa haciendo referencia justamente a la entrepierna eh, y, hay, eh, y de hecho llaman a un cura porque piensan que se va a morir la niña entonces ahí es donde ese tipo de mujeres una criada que porque por su condición y por su trabajo tenía que sí o sí andar en la calle tenía que sí o sí juntarse con otros hombres el, como no cumplir con todos estos requerimientos físicos que tenía esta este ideal de recogimiento del que habíamos hablado para ella la única forma de reclamar el recogimiento en términos como de virtud femenina, como yo soy una buena mujer y por lo tanto soy virgen y soy pura y tengo las flores de virtud, que por eso corrupción y deflora, defloración. Tengo las flores de virtud, eh, lo, lo, lo compruebo a través de mi cuerpo herido y ma, eh, es la única manera que tienen. Esa es como la segunda forma. O sea, es como las dos formas típicas, lo,
0: ¿Hay algún otro caso, eh, algún otro juicio en particular que te haya llamado la atención durante tu investigación? Eh, leímos algo, por ejemplo, sobre la grella contra Clemente Lucero.
2: Claro. No sé si ¿Te acuerdas de ese...? Claro, el de, el de Clemente Lucero es justamente corresponde a lo que uno podría decir, un juicio por promesa. Clemente Lucero eh, eh, tiene una relación sexual con Paula Jofré, Bernardino Jofré, su padre, se entera porque ella queda embarazada, tiene dos hijos, eh, y eh, Bernardino, su padre, se, se entera y va ante la justicia. Ahora, en el desarrollo de la justicia, este caso es bien interesante, porque en, en el desarrollo del juicio civil eh, criminal, uno se da cuenta de que hubo un juicio anterior, en la ellos son de San Juan de la Frontera, al otro lado de la cordillera de los Andes, que por el, el, la forma de organización De la administración colonial Tenían que recurrir eh, judicialmente A la Real Audiencia de Santiago Tenían que cruzar la frontera Venir hasta acá Y buscar justicia Y en el desarrollo de este juicio Uno se entera de que hubo Un juicio anterior eclesiástico Realizado por eh, el vicario de la, de, 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 la ciudad, de la ciudad de San Juan eh, eh, De la frontera y, y que fue un juicio Claro, por, eh, por falsa promesa de matrimonio y perdieron ese juicio. Clemente Lucero además se quiere casar con otra mujer y ante eso es que ellos deciden insistir ahora ya no por, por falsa promesa sino que directamente por estupro. Eso van a quejarse porque el estupro hasta a esta chica. Entonces ese es, un, es como un, un buen caso para entender como las dinámicas de, de cuando una, una una querella podía ser o no, o no ser creíble ante la justicia por promesa. O sea, el Clemente Lucero todo el tiempo se, se queja y dice, yo yo no, tuve relaciones sexuales con Paula, pero yo no, no tengo ningún delito porque ella, primero, yo ya la encontré corrompida. No era virgen y por tanto yo no la desfloré. Eh, y como yo no la desfloré y no la corrompí, ella no era recogida y por lo tanto no hay delito. ¿Cierto? Entonces, eh, ahí es donde podemos ver esta diferencia entre lo que decía la normativa y lo que en realidad en la práctica judicial se consideraba como algo delictual. Él todo el tiempo se defiende de que de que, de que no había delito porque ella era una mujer mundana, era una mujer libre del mundo y la relación sexual había sido, dice, es una amistad ilícita como con cualquier una mujer cualquiera, una mujer pública.
0: Las defensas de, de un lado y de otro, esto lo hacían... Abogados, esto lo hacía a modo personal cada uno.
2: O sea, claro, eh, el, el sistema jurid, judicial colonial tenía distintos re, como representantes. Está eh, los oidores que son los jueces, lo, los querellantes podían tenían necesitaban un escribano, porque, generalmente, eh, porque necesitaban presentar los documentos de manera escrita y es a través del escribano que se toman los, los testimonios y claro tienen un defensor. ...todas las partes tienen un defensor... ...si no si, si tú eras pobre y no tenías con qué defenderte... ...había un defensor de pobres... ...si tú eras indio, indio había un, uh, un defensor de los naturales...
0: eso ...hay
2: toda una eh, como serie de, de eh, oficios jurídicos... ...que están operando aquí también... ...por eso yo siempre digo que este es un diálogo... ...de cinco partes los juicios... Pues están los creyentes... ...están los acusados... ...están los oidores está la comunidad que representa esta pública voz y fama y que está que permanentemente aparecen los testimonios pero también están los representantes de la justicia estos funcionarios que han, y que claramente van marcando también con su propia idea el desarrollo del, del, de los procesos
0: uh-huh. y quién costea todo esto Porque hay que hay hay que tener gente que a uno lo defienda hay que hacer el papeleo
1: correspondiente etcétera.
2: el que pierde el juicio ah, el que bueno. pierde el juicio el que costea
1: eh, ¿Qué hay de los eh, de las sentencias? ¿Cuáles eran las sentencias más comunes? Todas tenían este carácter tan brutalmente pecuniario que nos está describiendo, como que fuera una lectura de un inventario.
2: Eh, bueno, la, la ley contempla, como les decía, diferencia, o sea, castigos diferenciados según la condición del perpetrador. Eh, pero en el, en como también, el, como se dio, así mismo como se dio en la forma de, concreción, de de hacer el delito, también hay diferencias respecto de la ley en la forma de castigar el delito por parte de la justicia local de la, de la Real Audiencia. Eh, claro, la mayoría de los casos que yo revisé quedaban sin, sin castigo ya fuera porque, como decía, estos son, son juicios muy muchas veces muy largos, muy difíciles de costear. O sea, mucha gente desistía de seguir adelante porque implicaba más dinero, más papel, más gastos a los pagos a los abogados y si llegaba a perder todo eso iba a, cargar, iba a cargar a cuenta tuya. Entonces, muchas veces los juicios o se perdían en el tiempo o puede ser también por el problema de archivo que son juicios tan antiguos, el más antiguo que yo trabajé es de 1638 entonces son juicios tan antiguos que a lo mejor se perdieron las últimas hojas uno no puede saber eh, También, eh, pero la mayoría están sin, sin resolución, la mayoría se les da por libre, se les da por inocentes a los acusados, ahora cuando, cuando hay castigo la mayoría fueron pagos de dotes y en el caso de que fuera un, un. Por ejemplo, hay un caso de un indio que eh, intenta estuprar a otra mujer de una posición social baja. En ese caso, que lo consideran culpable, a él lo destierran. Y lo tra- mandan a te- El típico castigo de la época que lo mandan a trabajar a razón y sin sueldo algún fuerte por ahí, algún presidio del. Algún presidio del. del reino.
1: Eh, voy a hablar sin, sin saber acá, pero podría ser que la misma, más allá de la resolución final de, del juicio, ¿podría ser que la, la oportunidad de testificar y de tratar el caso ya fuera un fin en sí mismo por cuanto me permite a mi mujer violentada eh, <coughs> restituir mi buen nombre?
2: No, no, <risa> no todo lo contrario. Uh-huh. Eh... Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que yo logré concluir de, dentro de esta investigación es poder situar estos estos temas y estos problemas en la experiencia colonial, entendía esta como eh, esta urgencia por eh, la y el por el peligro de la mezcla. O sea, aquí hay que entender que corromper y desflorar no, no, no son imágenes... Eh, cualquiera que, o sea, que, que se utilizaron en este contexto sino que son imágenes que hacen referencia justamente a esta idea de pureza sexual y pureza de sangre que tenía que ver como con las castas todo el problema de los indígenas, del mestizaje ¿cierto? entonces ir al, ante un juez a decir que fuiste estuprada es ir de una u otra manera a reconocer que estuviste cerca de la, de la mancha cerca de la mezcla que, que, pudi- que, que se abrió en ti un, una entrada de impureza, de corrupción. Eh, y de hecho es bastante difícil. La única manera, por eso luchan tanto por la recompensa económica, porque es la única manera de poder volver a, a recomponer este orden, este orden de, de eh, que se ha perdido no solamente el de la mujer, sino que de la familia. O sea, las familias, lo que van a buscar ante la justicia eh, es una reco- como afirmación de su lugar en este en esta sociedad jerárquica. Y esto es bien importante creo yo, porque eh, es una diferencia sustancial que tiene mi investigación con investigaciones, por ejemplo, como la de Igor Goikovic o René Salinas que han investigado el tema del rapto para finales del periodo colonial, posteriores a esta pragmática de matrimonios que yo mencionaba en 1776. Eh, porque ellos ven y muchos investigadores en Latinoamérica hacen un ejercicio de al poner el énfasis y el ojo en la normativa matrimonial, ven en todas las formas de eh, sexualidad contrarias a la norma, todas las formas de sexualidad ilegal, podríamos decir, ven alg- en alguna medida una forma de emancipación o ven una forma de eh, oposición a esta sociedad jerárquica, ven que en el fondo el rapto era, operaba y, por ejemplo, Verena Stock lo, lo ve así también para el caso cubano, que también es del periodo final es decir, de, del periodo colonial, Eh, que ven que el rapto era un mecanismo para sortear las dificultades que se le ponía a los matrimonios desiguales o sea cuando un indio se quería casar con una mujer blanca la raptaba para poder casarse para poder eh, evitar la posición de la familia que no iban a estar de acuerdo porque ellos eran de distinta casta de distinta calidad en esta idea de que la calidad tiene que ver con la posición social y con la sangre ¿cierto? y en los casos que veo yo, en, para por lo menos para el periodo anterior a 1776 y para los casos que yo vi aquí en la Capitanía General de Chile, es todo lo contrario. Aquí los juicios son una forma de reafirmar el orden jerárquico de esta sociedad racista utilizando como conceptos contemporáneos colonial. Eh, es, una, es una reafirmación de mi lugar en esta jerarquía. No, no estoy aquí, no vengo aquí a. a, a a, a, a saltar obstáculos y a superar desigualdades, sino que a, a reafirmar que yo valgo tanto en, este, en, en, esta, en esta jerárquica sociedad eh, de castas.
1: Bueno, tal vez el mismo problema, de volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? este deseo que uno tiene de encontrar feminista en periodos anteriores, tal vez también uno quiere encontrar amor romántico y e interpreta de manera liberadora este tipo de prácticas que realidad logrado legitimante.
2: Sí, yo por ejemplo creo que eh, puede ser que haya cambiado el sentido después de 1776, creo que hay, hay, hay algo que como que precisar bien, porque como esta ley apunta, bueno, para, para explicar esta ley lo que dice en el fondo, la de 1776, dice que a partir de entonces para que haya un matrimonio se necesita sí o sí el consentimiento de los padres. Uh-huh. Y, era una forma que, y ha sido leído como una forma de hacer más estricta en el fondo y tratar de controlar la mezcla, de la, la mezcla de casta, la mezcla de cuerpo, la mezcla de colores.
0: ¿Te lleva a alguna conclusión, eh, te lleva a pensar tu investigación a que la cantidad de hechos, eh, la cantidad de gente creyada, la cantidad de investigaciones que se hicieron en, en, en la justicia, fueron muy menor a la cantidad de efectiva de, de raptos y abusos que hubo en ese momento. Estoy pensando, por ejemplo, en familias... Eh, de menores de edad donde quizás eh, no hubo intención nunca de, de efectuar una querella para que, por un tema de dignidad de, de, de la hija, de la propia familia, etcétera
2: Sí, justamente yo creo que bueno, por eso de hecho eh, mi investigación yo la sitúo desde un lugar de análisis cualitativo eh, me parece que tratar como de aprender el, el, como el significado profundo de estos fenómenos a través como de lo que ha quedado registrado en los archivos, especialmente en un archivo como el nuestro eh, no daría cuenta real de la importancia que tuvo esto para la sociedad colonial o sea, aquí estamos viendo que estos casos este, ocupan un lugar crucial para entender el, 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 el tema, de el problema de la raza el problema de la mezcla, el problema de la casta en la sociedad colonial eh, y eso no lo podríamos entender si dijéramos hay, no, lo que pasa es que hay solo 18 casos en el archivo eh, y no da cuenta de la, de la importancia que tuvieron ahora eh, el claro, la cifra negra es, se explica también, esta cifra oculta de cuánto habría sido se explica también por lo, eh, el, en el análisis mismo de los juicios porque si tú eras una mujer de que su, tu sangre se considerara impura porque tuviera ascendencia indígena o ascendencia africana ya estabas más cerca de la corrupción, entonces tú nunca ibas a poder ser ni siquiera una víctima posible de un delito como este. No, o sea, no había ninguna posibilidad. Entonces todas las, los, las formas de violencia sexual que podríamos considerar hoy día como parte de, de, de lo que de un agravio en esa época no era no era tal. No no, 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 no iba a movilizar un interés institucional por lo menos para para reparar un, una situación como esa. De hecho, eh, y lamentablemente, el, el único caso que había en el Archivo Nacional eh, de una parda libre que, está, eh, que, que, se, que, era, que que era víctima de estupro y de rapto, está perdido. Ahora, bueno, pues estaba perdido en el momento en que yo hice la, la, el análisis y la investigación y armé mi corpus. Ahora tengo que ir a ver si se ha parecido porque sería sumamente interesante ver qué, qué pasó ahí. Yo lamento mucho no haber podido contar con ese, con ese con ese caso en especial porque podría habernos abierto una dimensión que siempre es difícil de aprender que te, cuando uno estudia relaciones de género y es qué tipo, cómo impactaba esto a las comunidades que estaban siendo colonizadas. O sea, que aparece, aparecen cosas. Uno puede sacar ciertas conclusiones y ver que efectivamente ellas están aún más desprotegidas. Ante la ley a, para eh, cosas como esta, pero ante la ley y la sociedad, digámoslo. Pero pero claro, es, es siempre más difícil eso. Uh-huh.
0: Camila, nos quedan dos minutos de programa y como hacemos en cada edición, lo destinamos a que nos cuenten los invitados sobre libros archivos, documentos, películas si las hay, eh, sitios en internet lo que tú gustes y estimes conveniente para poder seguir investigando sobre este tema ¿qué recomiendas a los auditores que llegaron encantados con el tema?
2: Claro, bueno, yo eh, les traje tre- tres referencias de libros que a mí me sirvieron mucho para pensar esta investigación el primero es Racismo y Sexualidad en la Cuba Colonial de Verena Stock de la editorial Alianza que es de 1992 eh, este libro lo destaco primero porque es la, ella es una de las primeras en ya pensar el, estos problemas en términos de género y no de historia de las mujeres o sea, pensarlo como un problema de relaciones de poder eh, y además articularlo con el problema de la raza que yo creo que esa es como la, la, el, la, la clave para entender la violencia sexual del periodo colonial es que hay que entenderlo en función de de, de, la, de, la, de esta sociedad jerárquica eh, orientada a esta idea de la pureza de la sangre y del color de la piel. Eh, Yo creo que si no se entiende eso, no se entiende la violencia sexual colonial. Entonces ella es como la primera que empieza a apuntar y a mostrar que esas cosas son relevantes y que tienen vínculos y y que hay que mirarlo desde ahí. El segundo es de Entre lo sagrado y lo mundano, la práctica institucional y cultural de recogimiento en la Lima Virreinal de Nancy Van Deusen que es una investigadora norteamericana, que es una investigación sobre estas formas de recogimiento. Ella se analiza la parte cultural, pero se, se, se centra más en estas prácticas institucionales del claustro, de las casas recogidas. Y lo interesante es que ella nos recuerda que el mundo, claro, se centra en Lima Virreinal, pero nos recuerda que el mundo hispanoamericano incluía también la península ibérica e incluso zonas de Italia. Entonces hace una investigación que abarca todos esos territorios para ver cómo esta práctica adquirió distintos contornos en distintos lugares, utilizando el concepto de transculturación. Y y el último, que es un libro con el que yo tengo, eh, que también me sirve mucho para pensar estos problemas, fue el de La batalla de los sentidos, infidelidad, adulterio y concubinato a fines de la colonia de Hermes Tobar Pinzón, eh, que es un investigador colombiano, de hecho está una edición de Ediciones Uniandes, que es del año 2012, eh, él es un investigador que originalmente se dedicaba a la historia económica, entonces es bastante interesante ver cómo su tránsito a estos temas que son más de historia social, historia cultural, ¿cierto?, eh, y justamente a mí ese libro me pensó porque él está en esta en esta hipótesis como desde la de mirar estos juicios desde, desde la resistencia a la normativa matrimonial y al control que la Iglesia y el Estado Español intentaba poner sobre el comportamiento de la sociedad colonial americana. Entonces, él en ese sentido, en algún momento hace también, incluye eh, estos casos por, le, eh, de estupro, de rato, de floración dentro de estas formas como de... ...emancipación y resistencia a las normas de la Iglesia y del Estado... Ahora, él mismo también reconoce de que estos casos específicos habría que mirarlos con detención. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo con él. Y es una de las cosas que a mí me motivó a hacer esta investigación. Es justamente darme cuenta de que se estaban pensando estas formas de violencia, que, que hoy día nosotros las definiríamos como formas de violencia sexual. Se estaban pensando de la misma manera que el amancebamiento, que la amistad ilícita, que otras formas de, de sexualidades contrarias a la norma. Eh, que, claro, que pueden tener esta, estas características de resistencia al, al, a la moral y, al, y a la ley del Estado y de la Iglesia. Eh, pero que a mí, como feminista, me parecía sumamente complejo y peligroso eh, eh, colocar en el mismo lugar eh, otras formas de sexualidad que son igualmente ilícitas ante la ley y ante la Iglesia, pero de que tienen estas características que, que las hacen tener otro lugar. Que no, o sea, me parece muy peligroso poner formas de violencia sexual como cerca de la emancipación. Uh-huh. Entonces, yo desde ahí empecé a armar este, como esta pregunta y esta inquietud.
0: Nos quedamos con esos libros, con esos textos, para poder seguir investigando al respecto. Camila, te damos las cl- gracias por haber venido acá a Radio C.
2: Gracias a ustedes
0: Sergio, nos encontramos en 7 días más Recordar a los auditores que nos pueden seguir en redes sociales En Facebook, en Twitter Pueden descargar desde ahí los capítulos anteriores de nuestro programa Y recuerden que está a la venta el libro Hablemos de Historia, 20 entrevistas a historiadores nacionales Que se hicieron acá en Radio C Señores, nos vemos, nos escuchamos En 7 días más acá en Radio C Ideas que suenan bien Sergio Durán y José Ignacio Masson Juntos sus invitados hicieron un recorrido Por la historia de Chile Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia en Radio C.